0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Mi nombre es Mariana y como siempre estoy súper contenta de poder compartir contigo un espacio más en tu semana con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y crecer. Y esta semana es una semana muy especial para mí. Estoy grabando este episodio el día de mi cumpleaños, que fue el martes 16 de junio. Y pensando un poquito en el tema en, pues que iba a grabar para el podcast, normalmente grabo mis episodios entre el lunes y martes, este, estuve pensando cómo quizás utilizar esta experiencia, utilizar esta fecha para hablar sobre un tema de, cre de crecimiento emocional o que estuviera relacionado con el crecimiento emocional. Y el tema que se me ocurrió, que creo que es lo que he estado pensando el día de hoy y he estado este, quizás... Pensando en estos últimos días o, o a medida que pienso sobre mi cumpleaños aparecen estas preguntas que es ¿qué podemos aprender del pasado? Eh, a mí me encantan mis cumpleaños, <ríe> soy de las que le encanta celebrarlo, soy de las que le encanta hacer algo al respecto este, por las condiciones de la situación actual pues no pude hacer eh, nada grande, porque nadie puede hacer nada grande en este momento, pero eso no ha quitado que me haya sentido muy acompañada y, y querida por mis seres queridos, y eso también me ayuda un poquito a pensar sobre lo que han sido estos últimos años de mi vida. este Que suena una, como una pregunta súper grande y profunda, pero yo creo que es importante Creo que a veces los cumpleaños remueven cosas en la gente porque representan eso. O sea, representan, es como alguien me, me, me felicitó y me dijo, felicidades en tu año nuevo personal. Y yo creo que a veces se siente un poco así, se siente como una reevaluación de tu vida y de dónde estás y de qué ha pasado y de dónde quieres ir. Y es muy, muy personal porque es el día que tú lo celebras. Entonces son, pueden ser emociones y pensamientos que algunas personas les pueden revolver. Eh, y en mi caso, pues creo que por la naturaleza de mi trabajo y por la forma en la que he llevado mi vida, siempre me gusta aprovechar esta fecha para pensar un poquito qué ha, qué ha dejado, qué ha pasado y aprender y desaprender también. Para seguir creciendo, entonces me gusta usar ese día un poquito como una brújula de dónde estoy, de dónde he estado y de dónde quiero estar. Y por eso pensé en el episodio de esta semana un poquito vinculado a eso sin que sonara como algo muy personal mío, este, pero sí conectado con, con estas emociones que estoy sintiendo y con esta fecha tan especial que estoy conmemorando particularmente el día de hoy. Y el episodio o el tema que elegí para desaprender el día de hoy es ¿Cómo aprender de mi pasado? Y es una pregunta un poco grande o una pregunta un poco eh, compleja de responder porque yo creo que a veces nos da un poco de miedo, ansiedad, vergüenza, dolor, revivir nuestro pasado, revivir. La forma en la que crecimos quizás, o el tipo de educación que tuvimos, o los mensajes que recibimos cuando éramos chiquitas y éramos chiquitos, o las relaciones que hemos tenido, no solamente relaciones amorosas, sino también nuestras amistades, las relaciones con nuestros padres, con nuestras madres, nuestros cuidadores primarios, las relaciones con nuestros amigos, la relación con nosotras mismas y nosotros mismos, nuestra propia relación con nuestra mente, con nuestro cuerpo y a veces puede evocar una sensación diferente, un poco revisar estas cosas. Pero yo creo que es importante hacerlo porque no podemos saber a dónde ir si no sabemos dónde hemos estado. Y creo que eso particularmente eh, se relaciona con lo que decía hace un ratito sobre la brújula. Esa brújula no la podemos afinar, no podemos afinar ese, ese, ese norte o, o, o ese indicador interno, esa brújula interna que nos va a decir hacia dónde ir si no hemos revisado dónde hemos estado. Y estoy pensando, por ejemplo, cuando los eh, Boy Scouts o Girl Scouts que aquí en Panamá también hay, pero sé que en el resto del mundo hay, les enseñan a buscar en eh, la naturaleza y les van diciendo pistas para ir dejando como pequeños, eh, pequeñas banderitas o pequeños, pequeñas marcas para que no se les olvide su camino y para que puedan regresar. Creo que lo mismo aplica a en nuestro mundo interno también. Nosotros tenemos que ir sabiendo dónde están esas banderitas y dónde hemos estado y cuál ha sido el camino que hemos llevado para construir o aclarar el camino que viene más adelante. Y creo que esto también se relaciona un poquito con los episodios que he hecho anteriormente sobre, por ejemplo, cómo nutrir a tu niña interna o a tu niño interno o el de la espontaneidad, que fue el más reciente que grabé con, con mi amiga Gaby, y hablan sobre seguir descubriendo esa parte más auténtica, más vulnerable, más espontánea, más genuina de nosotras y de nosotros, para poder conectarnos con las demás personas en esta misma frecuencia o en, esta, en este mismo plano. Y no podemos, o sea, una vida vulnerable y una vida honesta, no es solamente revisitar las partes de mi pasado que son gratas. También es revisar esas partes de mi pasado que son difíciles de, de pensar y son difíciles de recordar porque podrían generar mucho dolor. Pero si no revisitamos eso y no hablamos acerca de eso y quizás es en un espacio seguro como la psicoterapia, por ejemplo, con alguien que nos pueda acompañar si quizás ese pasado es muy oscuro o es muy, está lleno de mucho dolor emocional, no podemos un poco integrar todas esas experiencias y esas vivencias de nuestra vida para llevar una vida más, valga la redundancia, más, más honesta y más vulnerable y más auténtica. Entonces, entender nuestro pasado, entender nuestra historia personal, nuestra historia familiar, y también se acordarán que recientemente hablé sobre por qué conocer tu historia familiar o por qué conocer a tu familia, nos ayuda a y nos permite entender las maletitas emocionales que cargamos. A mí me encanta una metáfora que aprendí de mi amiga y colega eh, Debbie Alemán, que es psicoterapeuta de parejas y de familia, y psicoterapeuta individual, y ella decía que cuando las personas se encuentran en una pareja, cada una entra con una maletita. Pero lo curioso es que en esa maletita no solamente está mi pasado, también está el pasado de todas las personas importantes que jugaron un rol crucial en mi vida. También está la maletita de mi mamá o de mi papá o de mi cuidador primario. Está la maletita de mi maestra, de mi maestro. Está la maletita de mi terapeuta. Hay muchas maletitas ahí. Entonces, si nosotros no nos tomamos el tiempo de entender nuestras maleti maletitas y de conocer nuestras maletitas, no podemos identificar lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Y hacer las paces con mi pasado o aprender de mi pasado me permite justamente hacer eso, me permite revisar esas maletitas, hacer un descarte de qué necesito y qué ya no necesito, qué quiero empezar a redefinir, de qué tipo de narrativas me quiero empezar a reapropiar y darme a mí misma o a mí mismo ese permiso que quizás no había recibido antes. Entonces estas maletitas eh, emocionales que cargamos y esas maletitas que también hablan de las maletitas de nuestros progenitores o de los cuidadores primarios que tuvimos, tienen como todo en la vida. Y yo espero que a lo largo de cada episodio, si me has estado escuchando como consistentemente, hayas podido desaprender esto conmigo. La vida está llena de picos y de momentos de mucha felicidad y de mucha emoción y también está llena de picos bajos, que son lugares de quizás tristeza, frustración, enojo, decep decepción, desesperación, desesperanza, dolor. Y cada uno de, sus picos, de esos picos tiene su valor y su lección en nuestra vida. Entonces, mientras más conocemos nuestros picos, y más podemos identificar dónde hemos estado y cómo nos hemos sentido en cada lugar que hemos estado y cómo nos queremos sentir, entonces podemos empezar a tomar decisiones más conscientes. Yo les decía en el episodio de La Historia Familiar, esta frase de, Jung, de Carl Jung, que a mí me gusta mucho, que es lo que no se hace consciente, se hace destino. Justamente es importante aprender de mi pasado, para empezar a trazar un camino más auténtico, más honesto, más congruente con el tipo de vida que quiero vivir. ¿Y por qué nos cuesta tanto aprender de nuestro pasado? O sea, yo a veces escucho a las personas, bueno, es que esto ya me pasó, ¿y por qué no aprendo? ¿O por qué estoy en el mismo lugar donde ya estuve? Yo creo que a veces es como si lo tuviéramos consciente, que hemos estado ahí, es, por ejemplo, estoy pensando en eh, relaciones de pareja o estoy pensando en la relación que una persona tiene con el trabajo o la relación que una persona tiene con el dinero, la relación que una persona tiene con la comida. Y es como que saben que eso está ahí, pero no han hecho el duelo, no han procesado todas las emociones que evoca reconocer que eso es parte de tu pasado. Y yo creo que a veces lo hacemos de una forma para protegernos. Acuérdense que el objetivo de todo esto no es juzgar de, ay, lo hice mal o lo hice bien. Para mí esas palabras, aparte de que son contraproducentes, casi que yo no las uso en mi vocabulario cuando estoy hablando de temas emocionales porque no está bien o está mal. es Yo creo que nos cuesta entrar en nuestro pasado y nos cuesta pensar sobre la relación con nuestros cuidadores primarios, sobre la relación que hemos tenido con la comida, sobre nuestras relaciones pasadas, sobre eh, la relación que tenemos con el éxito y con el fracaso. Yo creo que a veces nos cuesta entrar y pensar sobre estas, estas áreas de nuestra vida porque aparecen muchas emociones que no nos gusta sentir. Aparece la vergüenza, por ejemplo, y si se acordarán, tengo un episodio acerca de la vergüenza y si la vergüenza tiene lugar en nuestra vida o no, pero aparece, aparece la culpa. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué sí hice esto? ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué no elegí esto? Aparece la tristeza también, aparece el dolor. Y es, es a veces doloroso revivir el pasado, es a veces muy doloroso revisitar esas partes de mi vida en, con las cuales o en las cuales he trabajado arduamente para superar, entre comillas, o manejar, o sobrellevar, que no quiero estar pensando en eso. Eh, y a veces también puede evocar mucho enojo, enojo de cómo quedé en este lugar, por qué estoy aquí, cómo, cómo tomé estas decisiones, eh, que en este momento de mi vida quizás no tomaría entonces con todo esto que les estoy diciendo yo creo que es importante pensar por qué nos cuesta revisitar el pasado porque si no pensamos en esto y no pensamos en alguna de las emociones que vamos a revivir también no podemos adentrarnos a realmente revisar esa maletita y de hacer un, un, un ejercicio para Limpiar y para liberar y para descartar esas cosas que ya no necesitamos y esas cosas que ya no nos hacen tanto bien. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles emociones podrían salir cuando revisitamos nuestro pasado, yo creo que es importante reconocer algunas de las herramientas o empezar a hablar acerca de algunas de las herramientas que podemos utilizar para contrarrestar esas emociones, entonces yo no estoy diciendo que tú no te vas a sentir, tú no vas a sentir dolor, da dolor y ahora un poquito compartiendo mi, mi parte de la vulnerabilidad y conectándolo con todo el objetivo y mi intención de este episodio, en el día de mi cumpleaños yo veo hacia atrás y veo muchas cosas hermosas, veo muchas cosas lindas, muchas cosas de las cuales me siento muy orgullosa y de las cuales vale la pena celebrar y también veo mucho dolor y veo fracasos y veo dificultades y veo conflictos y veo diferencias y veo tristeza y eso igual es parte de mi historia. Y la razón por la cual puedo decirlo e integrar esa parte de la historia de la forma en la que la estoy integrando ahorita mismo es porque aplico estas herramientas. Entonces una de las primeras, y yo creo que no va a sorprender que yo lo diga, porque siempre la menciono, o trato de mencionarla siempre, es la autocompasión. Poder mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿sabes qué? Me equivoqué, soy humana, fracasé, soy humana, eh, manejé esto de la forma en la que quizás no, es, no era tan sana, soy humana, ¿ahora qué hago con esa información? Entonces, el mirar hacia atrás con autocompasión es la primera parte de la historia. La segunda parte es, Tomar responsabilidad de mi vida y decir, ahora que ya yo sé todo esto, ¿cómo me esfuerzo para llevar una vida más congruente conmigo misma y más congruente con el tipo de persona que soy y el tipo de persona que quiero ser? Otra herramienta súper importante es la empatía. Y la empatía no solamente con nosotras mismas que eso, y nosotros mismos, y eso entra dentro de la autocompasión, sino también la empatía con las personas de nuestra vida. Yo mencioné en un post reciente que hay algunas hay algunos pensamientos y sentimientos que pueden coexistir. Yo puedo sentirme muy lastimada por algo que hizo mi cuidador primario o que hizo mi mamá o que hizo mi papá o que hizo alguien de mi vida y puedo también tener la empatía de entender que esa persona tiene su propia historia familiar que lo llevó a tomar esa decisión o tomar esa reacción. Esto no aplica para temas de violencia ni temas acerca de agresión eh, porque yo creo que eso es, eso es algo que muy personalmente cada quien elige si quiere entender o no y eso es totalmente respetable. Pero lo digo más en te temas de malentendidos o comportamientos o actitudes o cosas que me dijeron que me lastimaron o cosas que hicieron que me lastimaron emocionalmente. Y tratar de entender, bueno, esa persona también tuvo una crianza y también tiene una maletita. Entonces, cuando yo puedo revisar mi propia maletita y revisar mi propio pasado y verla con estos ojos autocompasivos y empáticos, creo que también puedo practicar y replicar eso con las personas a mi alrededor y con las personas que quizás en algún momento de mi vida me hicieron sentir muy triste o muy avergonzada o muy culpable. Y tratar de... Des, como un poco alejarme de que era algo hacia mí o era algo personal, cuando posiblemente eso habla más de la historia de la otra persona, de lo que habla acerca de lo que quiere hacer de a ti personalmente. Y eso ayuda a traer mucha tranquilidad y paz mental también. Ese no estar cargando con ese resentimiento y ese enojo, que no es olvidar, pero es un poco aceptar, como decía en el episodio con Stephanie Senfeld sobre la aceptación radical, aceptar que eso pasó y decidir qué tipo de vida quiero llevar ahora que tengo ese conocimiento. Entonces esa autocompasión me permite a mí ganar empatía también con las otras personas y ganar empatía con que cada uno trae una maletita diferente, algunos más pesadas que otras eh, algunos más revisadas que otras, algunos con un zipper quizás que es mucho más fácil de abrir que otras, pero indudablemente todos tenemos una maletita y mientras, nuevamente mientras más conocemos la nuestra más podemos un poco tratar de entender la maletita de la otra persona o la mente de la otra persona y cuál era la intención de lo que hizo y o una herramienta básica, son tres herramientas que yo creo que son indispensables para aprender de mi pasado, autocompasión, empatía y la tercera es la curiosidad sin juicio. Yo siempre estoy hablando de eso y el otro día alguien me preguntó cómo hacerlo y creo que cuando tú utilizas la autocompasión para revisar tu maletito, para revisar tu pasado, también empiezas a ser autocuriosa o autocurioso sobre tu propia vida y cuando no te emites a ti misma un juicio o a ti mismo un juicio de estuvo bien o estuvo mal sino que simplemente fue lo que tuve que hacer eso ayuda a entender mi historia de una forma diferente es como una frase que una vez creo que la compartí en Instagram y también la he compartido en el podcast que es hay que aprender a perdonarnos por lo que hicimos cuando, estaba, cuando estuvimos en modo de supervivencia. Entonces, hay veces que crecemos y nuestro cerebro está por mucho tiempo en modo de supervivencia y le toma un rato aprender o desaprender que ya no tiene que estar en modo de supervivencia. Y eso lo podemos hacer gracias a relaciones sanas que establecemos en nuestra adultez, experiencias positivas, este sanar, este nutrir nuestro niño interno, nuestra niña interior, es que podemos entonces dejar de vivir como en modo de supervivencia. Pero esta curiosidad sin juicio es indispensable para aceptar mi pasado porque es como ver todo un mapa y no es solamente ver los países lindos o las ciudades lindas o las cosas que yo quiero ver, es verlo todo. Y nuevamente, Puede sentirse muy abrumador a veces verlo todo, puede evocar un poquito de dolor también verlo todo, pero si ya yo lo veo todo y ya yo sé lo que hay ahí, y ojo con la conciencia también un poquito de lo que decía Steph en nuestro capítulo sobre, no, nunca vamos a poder entenderlo absolutamente todo y es cierto porque hay partes de nuestra historia a las cuales no tenemos acceso, muchas partes de la historia a las cuales no tenemos acceso, pero yo creo que mientras más conocemos nuestro mapa, mejores mejor están las direcciones para saber a dónde ir. Y algunas de las preguntas que nos podemos hacer para empezar a ver nuestro pasado, para empezar a aceptar nuestro pasado es, por ejemplo, ¿de qué me siento orgullosa? Estas son, les comparto las preguntas que yo me hice hoy, particularmente que es mi cumpleaños y me tomé un momentito para escribir en mi journal en, en mi diario un poquito sobre cómo me estaba sintiendo, de qué me siento orgullosa, qué cosas han pasado en mi vida que me han nutrido y que me han reforzado las cualidades que tengo hoy en día y las cosas que valoro hoy en día sobre mí misma, de qué me siento avergonzada, qué lugares de mi vida desearía haberlos manejado de una forma diferente, qué áreas de mi vida... Desearía saber entonces lo que sé ahora, ¿qué áreas de mi vida me cuesta hablar porque me produce mucha vergüenza? ¿Qué áreas de mi vida me hubiese gustado enriquecer? Que, ¿En qué momentos de mi vida me he sentido mi yo más auténtica o auténtico, mi yo más espontánea o espontánea más genuina o genuino? ¿En qué partes de mi vida me he sentido con una necesidad muy grande de ponerme una máscara, lo que me termina desgastando emocionalmente? ¿Qué áreas de mi vida me enojan? ¿Qué áreas de mi vida me entristecen? ¿Qué áreas de mi vida me hacen sentir satisfacción? ¿Qué éxitos puedo celebrar? ¿Qué fracasos no me gusta hablar? Y así nos podemos seguir yendo a un montón de preguntas. Y yo creo que al hacernos estas preguntas nuevamente con autocompasión, sin juicio y con mucha empatía, podemos empezar a hilar nuestro pasado, a hacer una historia un poquito más completa, un poquito más llena, un poquito más congruente, que me va a permitir a mí desarrollar la siguiente parte de mi historia. ¿Qué son otras preguntas que yo también me estoy haciendo hoy? ¿Cómo quiero vivir este nuevo año de mi vida? ¿Qué cosas quiero hacer? ¿Qué cosas necesito? ¿Qué cosas ya no necesito? ¿Qué cosas quiero? ¿Qué cosas ya no quiero? ¿Qué cosas pensé que iba a querer para esta edad que ya no me interesan tanto? Y es, 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 creo que este ejercicio es súper lindo porque a veces... El pasado, el presente y el futuro son tres instancias que están súper conectadas. Y nuevamente, yo no puedo saber a dónde ir si yo no sé dónde estoy y yo no sé dónde he estado. Entonces, estas preguntas nos ayudan a colorear nuestro pasado, entender nuestro pasado y cuando podemos hacer eso, podemos aprender de esto. Podemos aprender de las qué cosas bonitas y felices y emocionantes quiero replicar, cómo puedo crecer de mis adversidades, cómo puedo crecer de mis retos, cómo puedo crecer de mis fracasos. Y con la noción también de que nos vamos a volver a equivocar, nos vamos a volver a caer, porque es parte de ser humana y ser humano. Y yo creo que eso también tiene su belleza porque nos recuerda que somos 100% humanas y humanos. Nos recuerda a nuestra humanidad. Y quiero solamente finalizar este episodio con una frase que la he mencionado muchísimo últimamente y, y creo que hoy eh, haciendo esta... esta esta, este análisis con ustedes o haciendo esta introspección con ustedes también puedo sentirla un poco más y es una frase de Maya Angelou y ella dice cuando sabemos más mejores podemos ser. Entonces no es solamente saber más del conocimiento externo no es solamente saber más acerca de la historia de tu país no es solamente saber más sobre la política, ni sobre la salud mental, ni sobre la sociedad, ni sobre la economía, ni todos estos temas externos que son súper importantes y que juegan un rol indispensable en nuestra vida. También es mientras más me conozco a mí, mientras más conozco mi mundo interno, mientras más sé dónde he estado para empezar a trazar un camino mucho más claro y mucho más congruente de dónde quiero estar, cuál es mi siguiente destino. Entonces, eh, con eso quiero finalizar el episodio de hoy. Te recuerdo que ni este episodio ni ninguno de los anteriores tiene eh, la intención de reemplazar psicoterapia si... Tú quieres un poquito revisar este pasado o quieres aprender de tu pasado o quieres que alguien te acompañe en este viaje porque esa es una de las cosas maravillosas de esto. No tienes que hacer este, este recorrido sola ni solo. Hay psicoterapeutas y psicólogos clínicos disponibles para acompañarte en este proceso o en este viaje. Te recuerdo que si... Te gustó este episodio pues que lo compartas si estás en, escuchando en apple podcast le puedes dar un rating enviar un comentario siempre me encanta leer lo que piensan y lo que han desaprendido y que ha resonado con ustedes me es una de mis cosas favoritas que me las comparten así que me encantaría leerlo por allá o también me las pueden hacer llegar junto con ideas o sugerencias de episodios a mis redes sociales, estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba marianaplata psy o a mi correo info arroba marianaplata.com y te recuerdo que en mi página web y en mi link de Instagram, marianaplata.com te puedes suscribir a mi newsletter semanal que sale todos los viernes donde comparto mis perlitas de vulnerabilidad y un poquito de lo que he estado desaprendiendo en la semana así que Muchísimas gracias por estar conmigo una semana más esta semana, que es una semana súper especial para mí. Y te agradezco mucho que me hayas dado permiso de salir en tu semana y de salir en tu día y que hayas invertido este tiempito para escucharme. Lo honro y lo recibo con un corazón abierto. Así que muchísimas gracias. Y te recuerdo que te sigas cuidando, sigas cuidando tu salud física y tu salud mental para cuidar de los tuyos también. Esto es un recorderis de que no estamos solas ni solos, estamos juntas y juntos en esto y tenemos que cuidarnos. Así que sin más, me despido y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!